0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero sinceramente que sim. Na aula de hoje, vamos continuar falando das principais revoltas provinciais que ocorreram na primeira metade do século XIX. Vamos relembrar o contexto. Em 1831, o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, ele abdicou o trono em favor do seu filho, Pedro Alcântara. Acontece que o Pedrinho tinha apenas 5 anos de idade, Ou seja, ele não poderia assumir o trono aos cinco anos. Qual que foi a solução encontrada? Foi criado o governo regencial. Inicialmente, o Brasil foi governado por três regentes. Uma regência trina provisória, que passou a ser uma regência trina permanente. Pelo ato adicional de 1834, uma mudança na Constituição, a regência deixa de ser trina e passa a ser una. O nosso primeiro regente uno foi o padre Diogo Antônio Feijó. E o nosso segundo regente I em 1837, foi Araújo Lima. Lembrando que o Feijole renuncia à regência porque, durante o seu governo, eclodiram muitas revoltas, as chamadas revoltas regenciais. Aconteceu a cabanagem no Grão-Pará, a balaiada no Maranhão, na Bahia a revolta dos Malês, que foi uma revolta de escravos, a Sabinada, que foi uma revolta da classe média, que falava da separação da Bahia do restante do país, Enquanto o príncipe, herdeiro, o príncipe Herdeiro fosse menor de idade, no Rio Grande do Sul aconteceu a principal revolta do período, a Revolução Farroupilha, que começou em 1835 e foi até 1845, 10 anos de revolução, e eles conseguiram separar parte do Rio Grande do Sul do restante do país, proclamando a chamada República Rio-Grandense. Em 1840, o Dom Pedro ainda não tinha a idade necessária para assumir o trono, ele estava ali com 14 anos. Mas depois de uma manobra dos liberais, essa manobra que acabou sendo conhecida na história como o golpe da maioridade, o Dom Pedro II, mesmo aos 14 anos, assumiu o trono brasileiro. Começando assim, o nosso segundo reinado. Durante o segundo reinado, nós teremos a última revolta provincial. Tá? Então, a última revolta aí do segundo reinado. E é esse justamente... O tema da nossa aula de hoje, certo? Só que para ilustrar essa aula, eu vou recitar aqui um textinho para vocês. Vamos lá, pessoal? Quem viver em Pernambuco não há de estar enganado, que ou há de ser cavalcante ou há de ser cavalgado. Ora, o que será que isso quer dizer? Vamos entender, pessoal? Hoje é dia de revolução praeira. Vamos lá? Meu Deus, que, que sol que tá aqui. Ah, bem que eu queria estar tá na praia mesmo, né? Eu acho que você também. É, pessoal, por que será a revolução pra ele, hein? Então, primeiro guarda essa perguntinha. E outra, né? O que será que aquele textinho que o professor Fabião recitou agora há pouco, ele quer dizer? Quem viver em Pernambuco, não deve estar enganado, que ou é cavalcante ou vai ser cavalgado. Rapaz, que mistério, hein? Aguarde até o final que a gente vai entender tudo isso, tá? Por que Revolução Praeira e por que tinha que ser cavalcante ou seria cavalgado? Vamos lá? Mistério! Bom, a Revolução Praeira, pessoal, lembrando, começou, aconteceu em Pernambuco entre 1848 e 1850. Aí um detalhe importante, ó, Essa fase, o século XIX, a primeira metade do século XIX, ela foi conturbada também na Europa. Em 1830, a Europa passa por uma série de revoluções Liberais, ideais socialistas, anarquistas, uma série de novas concepções políticas começam a pipocar na Europa, principalmente os movimentos liberais que lutavam contra os governos absolutistas. Em 1848, ao mesmo ano da Revolução Praeira, história uma nova onda revolucionária, revoluções liberais, conhecidas na história como Primavera dos Povos, os europeus lutando contra os governos absolutistas que ainda restavam na Europa. Então, é nesse contexto e também influenciado por essas ideias que acontece a chamada Revolução Praeira em Pernambuco. Aí vamos ao basicão, né, pessoal? Toda vez que tem uma revolta, a gente tem que listar os motivos. Aí, pensando no vestibular, temos que listar os motivos que levaram à revolta. O basicão dessa época é a disputa entre conservadores e liberais. Na política nacional, existiam dois partidos centrais. O Partido Conservador, que defendia uma maior centralização política no Rio de Janeiro, então deveria defendia um governo central mais forte, as decisões partiriam do Rio de Janeiro, e os liberais que defendiam maior autonomia para as províncias. Basicamente, essa era a diferença entre eles. No restante, eles tinham praticamente as mesmas ideias sobre tudo. Eram grupos da elite. Então, tanto conservadores quanto liberais representavam membros da elite os conservadores mais ligados aos grandes proprietários, mas entre os liberais também havia grandes proprietários. Então, havia pouca mesmo diferença entre conservadores e liberais. Essas disputas entre conservadores e liberais também aconteciam nas províncias. No caso de Pernambuco, os conservadores chamados de guabirus, que significa rato, e liberais chamados de praeiros. A gente vai entender daqui a pouco porquê. Então, de novo, entre as revoluções do período, inclusive no período regencial, basicamente os motivos eles envolvem a disputa entre político, políticos conservadores e liberais. E qual que era o objetivo? O poder regional. Outra coisa importante né, que está nessa briga é a maior autonomia provincial. Né? Principalmente os liberais cobravam maior autonomia para a província, no caso aqui de Pernambuco. Outra coisa que irritava bastante e atingia principalmente a população pobre é o monopólio português sobre o comércio. Então, o Brasil já tinha conseguido a sua independência, mas muitos comerciantes portugueses ainda dominavam o comércio. Então, a população pobre sofria, porque faltava produtos, e essa falta de produtos gerava um aumento nos preços, gerando fome, agravando a miséria da população pobre. Então, o monopólio dos comerciantes portugueses também é um fator que ajuda a explicar a Revolução Praeira, descontentamento com o controle. de comerciantes portugueses que, mesmo após a independência, ainda controlavam o comércio na região. Outro fator econômico é a decadência da produção açucareira. Desde lá da invasão holandesa, o Brasil nunca mais recuperou o topo né, do comércio mundial do açúcar. E na região não é diferente. A decadência da produção açucareira vai gerar mais crise econômica na região. Lembrando que Pernambuco foi o grande centro açucareiro do Nordeste Na época das capitanias, por exemplo, a principal capitania produtora do do açúcar, né, exportado para a Europa, por exemplo. Então essa decadência da produção açucareira também ajuda a explicar o descontentamento na região. E o último motivo, a concentração fundiária. O que que seria isso? A concentração de terras na mão de poucas famílias, principalmente a família Cavalcante. Opa, lembrou do textinho? Se você mora em Pernambuco, você não está enganado. Ou você é Cavalcante ou você será cavalgado. Não só a família Cavalcante, a família Rego Barros também. Eram famílias muito importantes que detinham, né, que eram proprietárias da maioria das terras. Estima-se que só a família Cavalcante tinha dois terços dos engenhos produtores de açúcar da região. Ou seja, é a família poderosa. Tudo bem, pessoal? Então, slide muito importante para tudo. Apareceu no vestibular, Ah, quais foram os motivos da Revolução Praeira? Disputa entre conservadores e liberais, maior ou menor autonomia para as províncias. Essa disputa, que era nacional, também era refletida nas províncias. Maior autonomia provincial, bandeira principalmente dos liberais. Monopólio dos comerciantes portugueses, que dominavam o comércio, deixando os produtos mais caros, ou seja, prejudicando principalmente a população mais pobre a decadência da economia açucareira que agrava a crise econômica e a concentração de terras na mão de poucas famílias. Lembrando, família cavalcante que dominava e que dominou durante muito tempo a política na região. Bom, o cenário de conflito já está instalado. É, entendemos também, né pessoal, qual que é o significado do versinho. Né? Ou você é cavalcante ou você não tem terra na região. Bom, quando a gente fala de segundo reinado, o Dom Pedro II ele é considerado... Ele foi considerado um político muito habilidoso, porque ele conseguiu equilibrar as disputas entre conservadores e liberais. Essa charge aqui é muito famosa, dá uma olhada. Ela aparece muito nos vestibulares e mostra Dom Pedro II, utilizando a sua diplomacia para manter o equilíbrio de poder, uma política de conciliação, né? para manter esse equilíbrio político entre conservadores e liberais, tentando agradar todo mundo. Tá? Então o período o segundo reinado ele foi marcado principalmente no seu início pela disputa entre conservadores e liberais. Um detalhe tá? eu vou deixar a aula aqui no começo é, as primeiras eleições do segundo reinado elas entraram para a história como as chamadas eleições do cacete. Ah, e Por que, que elas tiveram esse nome? Os liberais eles espancavam os adversários lá na, nos locais de votação obrigando a votar nos candidatos do partido liberal. Embora Dom Pedro tenha tenha tido sucesso em manter o equilíbrio de forças, as disputas eram muitas vezes violentas e elas acabavam sendo refletidas no contexto provincial, como é o caso aqui de Pernambuco. Lá em Pernambuco, atenção agora, um outro enigma vai ser solucionado. Os liberais eram chamados de praeiros, lembrando que o Partido da Praia é uma dissidência do próprio Partido Liberal. Então eles não concordavam com as ideias do Partido Liberal em Pernambuco, E criaram o chamado Partido da Praia. Ah, por que que ele vai ter esse nome? Os praieiros, eles tinham um jornal chamado Diário Novo. Nesse Diário Novo, eles defendiam, colocavam as suas ideias. E esse jornal ficava na rua da praia. E por isso, o Partido da Praia e os seus seguidores chamados de praieiros. Olha só, o mundo faz sentido, hein, pessoal? Lembrando que a família Cavalcante que ligado ao Partido Conservador, controlava a política e tinha a maior parte das terras na região. Então, é esse conflito, conservadores e liberais, praeiros e conservadores, que vão gerar a Revolução Praeira. Bom, em 1845, atenção agora, lá no Rio de Janeiro, foi eleito um gabinete liberal. Ou seja, o que é isso? O primeiro-ministro do Partido Liberal, e é ele que montaria o governo, certo? Então, lá no Rio de Janeiro, que era a capital do país. Com o governo liberal, os praeiros que eram liberais passaram a ter mais influência. Aí o que, que eles conseguiram fazer? Atenção agora, para tudo. Pessoal, fiquem espertos que tem alguns vídeos aí que estão trocando esse cara aqui, ó, o Antônio Pinto Chichorro da Gama. O Antônio Pinto Chichorro da Gama, olha, o Chichorrinho, ele subiu ao poder, ou seja, ele foi indicado como pre- eleito como presidente da província de Pernambuco com o apoio dos praeiros, ou seja... O Chichorro ele era próximo aos liberais. Tá? Então, em 1845, lá no Rio de Janeiro, atenção, 1845, no Rio de Janeiro, é eleito um gabinete ministerial, um primeiro-ministro do Partido Liberal. Os liberais tomaram o poder. Com os liberais no poder, a sua influência também chegou nas províncias, onde os praeiros liberais conseguiram a eleição de Antônio Pinto Chichorro da Gama. Certo? Está aqui o Chichorrinho. Olha a imagem dele. Cara de chichorrinho mesmo, né? (risos) Bonitinho. Bom, com com os praíres no poder, eles começaram a tomar medidas para diminuir a influência e o poder dos conservadores na região. Então, por exemplo, quem ocupava os cargos do governo em Pernambuco eram apoiadores do Partido Conservador. Os praíres começaram a desligar esses funcionários e colocar membros do seu partido no governo. Olha só, hein, pessoal? Estima-se que por volta de 650 pessoas foram retiradas do seu cargo, então dos seus cargos, né? conservadores foram retirados do seu cargo, dos seus cargos para dar lugar a políticos praeiros, administradores do, ligados ao Partido da Praia. Outra coisa importante, ó, nessa época você tinha a Guarda Nacional que foi criada ainda durante o governo regencial. Então, quem estava no poder criava suas milícias armadas. O que, que os praeiros fizeram? Uma vez no poder, eles começaram a desarmar os membros, do, ou, os seguidores ou apoiadores do Partido Conservador. Isso mesmo, ó, invadindo propriedades para confiscar as armas que foram cedidas pelo governo durante o domínio conservador na região. Não parece, pessoal, pensa bem, ó, uma política de retaliação, não é verdade? Então os para eles assumem o poder e começam a tomar medidas para prejudicar os conservadores em Pernambuco. Entre elas, demitir, retirar dos cargos do governo aqueles que apoiavam o Partido Conservador e a desarmar, inclusive, os seguidores do Partido Conservador. Obviamente que isso não vai dar certo. Né? Bom, os conservadores, eles lógico, começaram a chiar. Eles vão utilizar os jornais, por exemplo, dá uma olhada aqui. ó, Está em um jornalzinho da época. Os conservadores eles começam a utilizar os jornais para reclamar da situação. Afinal, os praeiros... Eles começam a fiscalizar, a invadir apenas propriedades daqueles que eram ligados ao Partido Conservador. Quem era aliado do Partido da Praia, dos liberais, estava sossegadinho nesse período. Outra coisa importante, atenção a esse ponto. Os praeiros, eles começaram a defender a nacionalização do comércio. A xenofobia aqui. Ó. Lembrando, o comércio estava na mão de comerciantes portugueses. E eles é que dominavam o comércio na região. Então eles começaram o discurso, faziam reuniões, espécies de comícios, defendendo que o comércio deveria estar na mão de brasileiros, retirando o monopólio português na região. Então isso, pessoal, vai ajudar a radicalizar a população pobre, que começa a atacar comerciantes portugueses. Um movimento que acabou sendo conhecido como Mata Marinheiros. Em 1848, por exemplo, em um desses ataques contra comerciantes portugueses, cinco portugueses morreram espancados, ou seja, há uma radicalização do movimento diante do discurso de muitos liberais praeiros que criticavam o domínio português sobre o comércio na região. Bom, em 1848, os conservadores venceram as eleições nacionais, ou seja, eles ganharam as eleições lá no Rio de Janeiro e eles assumiram o gabinete ministerial, ou seja, o primeiro-ministro deixou de ser liberal e passou a ser agora um conservador. Com a vitória dos conservadores no Rio de Janeiro, o reflexo automaticamente foi para Pernambuco. Ou seja, lembra do chichorrinho, né, que foi eleito com o apoio dos liberais, dos praeiros? O chichorro ele vai ser retirado do governo para dar lugar a um político conservador. Lembrando e reforçando, o chichorro ele era aliado aos liberais, aos praeiros. Com a eleição de um gabinete ministerial conservador no Rio de Janeiro, o Partido Liberal perde força em Pernambuco e o governo, com o apoio de Dom Pedro, inclusive, retira o chichorro da gama e indica um político conservador para o lugar dele. Bom, os praeiros né, que controlavam a polícia, né, e os liberais que controlavam a polícia, as armas e tudo mais, começaram a ser demitidos. A mesma prática que os liberais praeiros fizeram contra os conservadores, os conservadores, quando assumem o poder passam a fazer. Só que aí, pessoal, os praeiros começaram a resistir. Não aceitavam a, essa a retirada de armas, por exemplo, ou o controle conservador sobre a província de Pernambuco. Todo esse cenário, principalmente a troca né, do, do presidente da província, do xixorro, por um político conservador, levou à eclosão do movimento. Né, o que teria começado início ó, 7 de novembro de 1848, quando um dos principais líderes do movimento, o capitão Pedro Ivo Veloso da Silveira, que é esse cara aqui, ó, deixa eu achar, o Pedro Ivo, tá aí. Esse, que é considerado um dos principais líderes da revolta, ele dá início ao movimento que começou a partir da cidade de Olinda. Ok, pessoal? Então, ó, o movimento começa em Olinda, mas ele vai acabar se espalhando principalmente para o interior. Olha só, as setinhas vermelhas mostram a direção aí da, do, do movimento conhecido como Revolução Praeira. Os praeiros conseguiram reunir suas forças, principalmente no interior. E eles vão tentar, inclusive, atacar a capital Recife. Bom, no dia 2 de fevereiro de 1849, Pedro Ivo vai atacar a capital, a cidade do Recife. Ele foi acompanhado de 1.600 homens. Esse conflito durou 12 horas, aproximadamente. 200 praeiros foram mortos. Então, os praeiros foram derrotados. Pelo menos 90 soldados da Guarda Nacional foram mortos também. Então teve perda dos dois lados. Mas os praeiros tiveram mais mortos. Nesse conflito, um outro líder importante, um deputado chamado Nunes Machado, foi morto. Essa derrota, hein, pessoal, Nunes Machado está aqui. ó. Esse é o nosso Nunes Machado. Essa derrota acabou enfraquecendo demais os praeiros. Mas o movimento ainda não terminou. Esses conflitos, né, pessoal, lembrando, houve uma radicalização do movimento. E esse personagem aqui, ó. O Borges da Fonseca ele começou a ganhar destaque. Ele foi, no começo da Revolução, inclusive, preso pelos praeiros. Ele era considerado muito radical, porque ele defendia mudanças mais significativas. O Borges da Fonseca ele vai ser responsável pelo, pelo documento mais importante da Revolução Praeira. Esse documento, que é conhecido como Manifesto ao Mundo, ou seja, seriam eh, os anseios... O que os praeiros, na figura de Borges da Fonseca, queriam de mudanças para Pernambuco e também para o país. Então eu separei aqui, pessoal, algumas ideias do manifesto. Por exemplo, voto livre e universal. E também uma república. Então o Brasil deixaria de ser uma monarquia e passaria a ser uma república. Liberdade de imprensa. Perceba que são ideias ideais liberais. Lembrando que esse voto livre universal, voto masculino, né? o voto feminino nem era cogitado nesse período. Trabalho com garantia de vida aos brasileiros, nacionalização do comércio, a retália, que é o comércio de varejo, que era controlado pelos portugueses, independência dos poderes, extinção do poder moderador. Aí deixa eu parar um pouquinho, pessoal, olha só, uma coisa que tem que ser comentada. Durante o primeiro reinado, quando o Dom Pedro assumiu o poder, ele outorgou a Constituição de 1824. Essa Constituição dava ao rei, ao imperador, o poder moderador, que permitia ao rei interferir nos outros poderes. Então era uma forma de transformar o nosso país em um Estado absolutista disfarçado. Então entre os pedidos aí dos, dos praeiros estava o quê? a extinção desse poder, que permitia ao imperador controlar todos os poderes. A implantação do federalismo, que, que daria mais autonomia para as províncias, uma reforma no judiciário. Então, mudança ainda também na questão dos juízes, o fim do recrutamento militar, que era obrigatório nesse período, e o fim da lei do juro convencional. Então, se a gente analisar bem, esse manifesto reúne uma série aí de, de pedidos, de, de, de ideias liberais. Lembrando que a Revolução Praeira, com certeza, ela também sofreu influência das revoltas que aconteciam na Europa, das revoltas liberais, a, a primavera dos povos que acontecia na Europa. Tá, pessoal? Então atenção, Manifesto ao Mundo. Dentro da Revolução, um líder mais radical chamado Borges da Fonseca, ele vai escrever o um Manifesto ao Mundo, recheado de anseios liberais, inclusive uma república para o nosso país. Bom, o Borges da Fonseca ele vai assumir a liderança do, do, dos praeiros, tá, pessoal? e a, a luta ela vai finalizar, ela vai se concentrar no final, nessa região aqui, olha no mapa de novo, verdinho, ali na zona da mata de Pernambuco, onde os praeiros tentaram utilizar táticas de guerrilha, mas acabaram sendo derrotados. As lutas foram até 1850 e os praeiros foram derrotados. Alguns pobres que participaram do do movimento foram fuzilados, mas os senhores de engenho, os ricos que participaram da da Revolução Praeira, acabaram sendo aniciados, tiveram a sua atuação perdoada por Dom Pedro II. Então, lembrando, pessoal, essa foi a última revolta desse período, né, do Segundo Reinado. A partir daí, o Dom Pedro vai ter até uma certa estabilidade para governar. Lembrando, tentando manter aquele equilíbrio de poderes entre conservadores e liberais, que ele vai fazer com muito sucesso. A monarquia vai começar a enfrentar problemas ali a partir de 1870, quando os movimentos abolicionistas começam a ganhar força... Aí teremos a Guerra do Paraguai, o Exército também começa a exigir novos direitos. E ali no finalzinho do século XIX, né, as elites brasileiras, com o apoio do Exército e da Igreja, vão dar um golpe que colocará fim à monarquia, dando início ao nosso chamado período republicano. Só que essa história, pessoal, a gente conta em outra aula. Lembrando, pessoal, espero que tenham gostado e se tiverem qualquer dúvida aqui ó vários canais ou aqui mesmo pelo YouTube vocês podem mandar dúvida que o professor Fabião responde com certeza beijos vamos juntos construir história cavalcante tchau